0: 传记第十，张士志，冯唐。张士志，字季，南阳者阳，今河南方城东人。他用五百万钱捐了个长史骑郎，侍奉了文帝十余年，不见提升，想辞职回家。中郎将袁盎知道他有才能，请求朝廷提升他为候补业者。得到提升后，他入朝谢恩时，乘机在文帝面前讲了一通如何处理政事的建议，对文帝分析了秦朝何以灭亡。汉朝何以兴起的经验和教训，以及该做些什么事。文帝赞他讲得好，提升他为业者仆射。一次，他随文帝外出，文帝登上上林苑虎圈旁的楼阁，向上林卫了解上林苑禽兽的总数，并问了些问题。上林卫瞠目结舌，回答不出。这时，在旁的虎圈色附带上林卫回答了文帝提出的问题，并显示出非常熟悉的样子。文帝听后很赞赏。下诏要提升色夫为上林令，世之上前禀奏道：“陛下认为将侯周伯、东阳侯张相如两人人品如何？”文帝道：“都是忠厚的长者。”张世之接着说：“陛下既然知道两人是忠厚长者，为何还要提升这个虎圈色夫？周伯和张相如平时议论政事，口讷不能表达他们的意思，但人品为世人称道。难道你要大家去学这个喋喋不休、尖嘴利舌的色夫吗？”陛下可曾记得秦始皇吗？文帝道：“始皇有何错处？”是知道：“始皇专任刀笔吏，但务苛察，后来鄙俗相言，竞上口辩，不得闻过，遂至土崩。”今陛下以色夫能言，便于超迁，臣恐天下都争相以口辩取胜，形成不好的风气。文帝听后称善，遂不提升色夫。回宫后，提升张氏之任公车令。一天，皇太子同梁王一起乘车入朝，他俩到了司马门不下车，直闯入宫里去。张世之飞奔上去阻拦他俩，不准他们进宫，上奏皇上弹劾他们不下司马门是犯了不敬之罪。事情传到薄太后那里，文帝脱下帽子请罪说，说是我没有很好的教导儿子。薄太后派使者拿了宽赦太子和梁王的诏书送到张世之面前，他才准许两位皇子进宫。从这件事，文帝感到张氏之的可贵，提升他任中大夫。不久，又提升他为中郎将。张氏之随文帝去霸陵，文帝登上北山，面临灞水，眺望远方。慎夫人此次随行，文帝指着新丰道说：“这是去你故乡邯郸的路啊。”接着，他让慎夫人弹瑟，自己和瑟而歌，唱得慷慨悲壮，情意凄壮。回头对群臣道：“爱。如果用北山坚实做棺木的外国。”用苎麻、丝棉条上漆，塞在棺木和外椁之间，还有谁能动摇它吗？左右随从都说很对。这时，张世之上前道：“如果多藏金银珠宝而后葬，会使人产生欲念而去盗墓；那么，即使把铁融化了填满整个南山，也会像有空隙一样。如果不用金银珠宝而薄葬，就不会引起他人欲念邪思。即使没有用坚石做棺椁，又有什么可忧愁的呢？”文帝称赞他讲得好，后来又提升他担任廷尉。一次，他陪文帝外出，车经中渭桥时，忽见一人从桥下苍茫跑出来，惊吓了皇上乘坐的马车。文帝派人把那人拘捕，交给张世之治罪。张在审理此案时了解到，那人是外县人，听说皇上的车驾到此，赶紧躲在桥下。过了许久，那人以为车驾已过去，就从桥下出来，但发现车马仪仗队刚过。想马上逃开，却碰上了皇上的车队。张世之把此情禀报文帝后说：“这个冒犯了天子车驾的人，按法应判处他罚金四两。”文帝听后生气地道：“此人是我的马受惊，亏得那几匹马性情温柔，如果是别的烈性马，岂不要伤害我吗？可是你竟判他只罚金四两？”张世之回答道：“法律是天子同百姓应共同遵守的，现法律规定只罚金四两。”而您却要对他重判，这样法律就不能取信于民。再说方才出事的时候，陛下如果派人杀了他，那也罢了。现在您既把这案子交给我廷尉来办，而廷尉是全国执法的评判者，一旦有偏差，那么全国各地执行法律都将因此而轻重不一，叫老百姓如何是好呢？希望陛下明察。文帝听后沉默许久，说道：“这件事你判的对。”以后又发生了有人偷到高帝宗庙玉座前的玉环，小偷抓到后，文帝很生气，把他交给张世之去审理治罪。张世之按照偷盗宗庙服饰器物的律令奏明皇上，判处他斩首示众。文帝大发雷霆说：“一个人丧尽天良，才会去偷盗先帝庙里的器物。我把犯人交给你，是要你判处他灭族，可你却凭一般的法律条文来判决，这不符合我敬奉宗庙的本意。”张世之脱下帽子，叩头请罪，说：“按照法律规定，判处他斩首示众的罪是足够的了。再说，即使犯同样的偷盗先帝宗庙御物的罪，也有轻重。现在偷盗宗庙里的玉环，就要判处他灭族。那么，如果有一渔民盗取了长陵的一捧土，陛下将用什么刑罚来惩治他呢？”文帝听后，同太后商量，终于同意廷尉的判决。文帝去世后，汉景帝即位。张士之以前曾得罪过他，他大祸临头，借口有病想辞官离京，景帝不允。侍奉景帝一年余，调任淮南王相，后年老病故。冯唐，祖籍赵（今河北邯郸），祖父和父亲都是统兵将领。到他父亲一代时，从赵迁徙到代（今河北玉县东北），后举家搬到安陵（今陕西咸阳东）。他因孝著名，被推荐为郎中署长，侍奉汉文帝。一天，文帝成年经过郎署，问起冯唐是如何做郎官的，家在哪里。冯唐如实回答了自己的情况。文帝说：“我在代帝的时候，用膳时总有一个人给我讲赵国将领李琦的才德，讲他在巨鹿大战中的军事才能。你了解李琦吗？”冯唐答道：“作为一个军事将领，他的才能比不上廉颇和李牧。”文帝问：“什么缘故？”冯唐说：“我祖父在赵国时做百夫长，与李牧很友好。我的父亲从前做过代国的相国，与李奇也很好，因此了解他们两人的为人。”冯唐对文帝讲述了廉颇和李牧的军事才能后，文帝很兴奋，拍了下大腿说：“哎呀，我怎么偏偏得不到像廉颇、李牧这样的将领？否则哪里还会担心匈奴入侵呢？”冯唐说：“我斗胆的说一句。”陛下即使有廉颇、李牧这样的将领，恐怕也不会用啊！文帝听后很生气，起身回到宫中。过了许久，召见冯唐，则被他说：“你当众说我下不了台，难道就找不到适当的机会了吗？”冯唐抱歉地说：“鄙人心直口快，不懂得忌讳。”这时，匈奴又大举入侵朝纳，今宁夏固原东南，杀害了北地郡尉孙杨。文帝为此感到忧虑。他一天又召来冯唐，说：“你凭什么说我不能用廉颇、李牧这样的人呀？”冯唐答道：“我听说古时候国王派遣大将出征时，都谦恭的躬身去推动车轮，说国门以内的事由我处置，国门以外的事由将军您处置，既战功行奖赏，全都由您在外面决定，回来再告诉我。这可不是嘴上说说的。听我祖父说。”李牧作为赵江镇守边境时，军事中的收入全部用来款待士兵，赏赐由外面的大将做主，中央不再符合用途，把任务交给他，并且告诫他必须完成，因此李牧才能够充分发挥他的智慧和才干。李牧精选出兵车 1,300 辆， 1 3 0 0 0多名善射的骑士， 1 0万名勇猛的步兵，因此能在北面驱逐匈奴，击破东胡，消灭了单林。在西边抑制了强大的秦国，在南方支持了韩国、魏国，在这时候赵国差不多可以称霸中原了。后来赵王迁即位，他的母亲是个歌女，赵王听信了郭开的谗言，竟杀害了李牧，让严据来代替他，因此赵国被秦国消灭。现在我听说魏尚在云中任郡守时，把军事收入全部送给士兵，拿出自己的薪俸，每五天宰一头牛来款待幕府宾客、下属军吏和门下舍人，因此匈奴远远躲避，不敢靠近云中边塞。匈奴有一次入侵，魏尚率领战车骑兵抗击，杀的敌人落花流水。魏尚部下士兵全都是百姓人家的子弟，从农村出来参军，哪里懂得军中的文书布策，整天奋力战斗。斩敌首、捉俘虏，向上级部门报功。一句话说的不恰当，刀比利就援引法规来为难他。结果，将士们的军功得不到奖赏，刀比利舞文弄墨倒受到重用。我以为陛下的法规是十分明确的，只是赏太轻，罚太重。况且云中郡守位上，就因为他的报功状比实际情况多报了六颗敌人首级，陛下就把他交给刑吏，剥夺了他的封爵，判了他一年徒刑。从这件事上来讲，您即使得到了像李牧这样的将领，恐怕也不会得到重用。我实在是愚直，讲了那些不该讲的话，触犯忌讳，真是该死。文帝听了冯唐一番讲话，很高兴。当天，他就令冯唐拿着符节，设会上出狱，重新任命他为云中郡守。接着，任命冯唐为车骑都尉，让他统领全国的车战之事。十年以后，景帝即位，冯唐任楚相。汉武帝时求贤良，冯唐又被推举上去，但此时他已年过九十，不能做官了，就推荐他的儿子冯遂为郎官。